0: Hoy, 23 de mayo, se va a lanzar la tercera edición de la Agenda Vidas Libres de Violencia y Discriminación. Esto será a las 13.30 en el Club Talleres de Paraná. Comienza entonces esta agenda con un conversatorio que tiene que ver con la lucha contra la discriminación en ámbitos deportivos. Vamos a saludar a la diputada Karina Ramos, que además de diputada es la presidenta de Club Talleres, donde se va a realizar hoy este lanzamiento. Buen día Karina, te saluda Alfredo Hoffman, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Alfredo? Buen día.
0: Muchas gracias por atendernos, como siempre. Estábamos muy interesados en conocer los alcances de esta agenda que se que comienza hoy y que tiene uno de sus ejes, la lucha contra la discriminación en ámbitos deportivos. ¿no?
1: Sí, bueno, como bien lo decís, es la tercera edición de esta agenda que denominamos Vía libres de Violencia y Discriminación. Es una agenda que ha sido pensada y construida con diferentes Eh, participantes de la vida, digo yo, social y y de la comunidad, no solamente de Paraná, sino de la provincia, eh, participa y quien ha sido uno de los mayores impulsores de de este tipo de de encuentro es la la UADER, a través de la Facultad de Ciencias de Vida y de la Salud y su área de género y diversidad, entre otras áreas también, de la provincia de Entre Ríos y de la Municipalidad Paraná, pero particularmente, en lo que vos mencionabas, eh, desde el Club Talleres de Paraná que es el club que, que, que presido y que de alguna forma tengo hoy la responsabilidad de, de representar junto con el club también eh, Arena, que es un club eh, de fútbol femenino, el único compuesto por integrantes completamente mujeres de la ciudad de Paraná y también con Carpinches, que también es una asociación civil sin fines de lucro, que eh, busca de alguna forma generar un espacio de recreación y de competición también para para la diversidad, ¿no? Y bueno, pensando esta agenda, que como te decía es la tercera edición, ya se dio dos ediciones el año pasado, a principio de año y luego a finales, tomando como dos fechas muy importantes, eh, bueno, el día del 25 de noviembre la no violencia con, contra las mujeres, y, y particularmente esta agenda se pensó también desde ese lugar, y hoy en este lanzamiento va a haber un conversatorio vinculado a más que nada al ámbito deportivo, eh, por eso se ha denominado Igualemos la Cancha, que lo que buscamos de alguna manera es visibilizar las situaciones que, bueno, uno convive, vive en realidad, o la que se encuentra generalmente a diarios en un ámbito deportivo, que están vinculados con situaciones de discriminación o de violencia y que, bueno, queremos trabajarlo como una cuestión de prevención, particularmente desde ese eje de cuidado, pensar las nuevas masculinidades también, ¿no? Porque, bueno, esto sabemos que a veces las situaciones de violencia de género sea por esta construcción cultural que que hemos tenido de ser como comunidad, como sociedad y bueno, son lugares y espacios de reflexión, de debate y bueno, felices porque lo pensamos entre todos, entre todas y pensamos también de que eh, con esta convocatoria abierta, quien quiera participar eh, debatir eh, sabemos que nuestros jugadores y jugadoras del, del club van a participar también dentro del área de género y diversidad de club talleres, lo venimos fomentando y va a ser una de las primeras eh, actividades e institucionales que, que lleva adelante nuestra área eh, sumado al año pasado que ya se lanzó el protocolo de, de situaciones de violencia también dentro de la institución deportiva somos el segundo club de la ciudad que lo tiene además del club Neuquén de, de la ciudad peraná, así que bueno desde ese lugar celebramos que podamos ir construyendo eh, encuentros sobre todo de debate, reflexión y apuntando eh, fo- y fortalecer lo que es la prevención ¿no? de nuestros gurises, de nuestras gurisas, de, de adolescentes y bueno, apuntamos a eso fuertemente desde, desde el Club Talleres también.
0: ¿Y se dan todavía en estos tiempos situaciones de discriminación en el ámbito deportivo aquí en la ciudad de Paraná? ¿En qué se expresan esas situaciones de discriminación?
1: Y nosotros cuando justamente estuvimos reunidos el viernes con el área de género y diversidad del, del, del club en donde, bueno, pensábamos estas acciones concretas que queríamos trabajar, además, obviamente, el eje de capacitación en ¿no? la y Micaela, que ya se arrancó el año pasado, sobre todo con el personal del club y algunos dirigentes de su comisión, y, bueno, ahora apuntamos sobre todo al tema de los equipos directivos de las distintas disciplinas de, de la institución, pero pensábamos también de qué manera podíamos eh, trabajar este eje eh, de violencia, de discriminación, sobre todo en nuestros planteles superiores, hacia abajo también eh, respecto de jugadores y jugadoras de la institución. Y hablábamos de trabajar esta campaña, ¿no? Por ahí uno está habituado a, a, a escuchar eh, determinados eh, comentarios o situaciones que uno lo tiene tan naturalizado y que cuando uno eh, piensa el trasfondo para ir de ese comentario, eh, encapsula un, alguna algún alguna situación de desventaja no porque cuando hablamos de alguna de este sistema patriarcal estamos hablando de privilegios de sectores o de personas con privilegio frente a otras que no los tienen y bueno cómo visibilizamos esas situaciones de desigualdad que uh-huh. llevan a situaciones de discriminación y violencia y que sean de manera diaria viste los comentarios nosotros veíamos que hay muchas eh, muchas muchos sitios web que trabajan mucho esta campaña publicitaria de entender eh, qué va detrás de un piropo, qué va detrás de algún comentario de este tipo bueno también se da en el ámbito deportivo, en el club en una práctica deportiva, en un encuentro social y bueno, cómo ir descubriendo que detrás de ese comentario que a veces suena gracioso o que queremos hacer una broma, en realidad detrás de eso hay un comentario eh, eh, discriminatorio y violento ¿no? y a veces cuando hablamos de violencia particularmente ponemos el eje en la mujer pero también la violencia la vemos entre varones y bueno, eso también hay que, hay que visibilizarlo y hay que sobre todo compartirlo debatirlo y bueno, tratar de entender de que son conductas que podemos revertir así que desde ese lugar estamos muy contentas muy contentos como institución porque sabemos que es un trabajo que no se da de un día para otro pero que hay que, que darle un inicio, un comienzo, para que pueda prolongarse, sostenerse en el tiempo, ¿no? Y apuntar sobre todo, no solamente a las nuevas generaciones, sino también a nuestras, a, a, las, a las generaciones de adultos, que por ahí es mucho más difícil erradicarlo, ¿no? De construirnos, por decirlo de alguna forma.
0: Claro, y pienso también en el público que asiste a los eventos deportivos, que es de donde mayormente surgen comentarios de discriminación, ¿no? Que están muy arraigados en distintos deportes, en el fútbol sobre todo, ¿no? A eso también se apunta.
1: Totalmente. Cuando uno habla del del club como institución deportiva, habla no solamente de los socios, habla de los simpatizantes también, y habla también de quienes forman parte de la convivencia diaria o que se tiene que dar a partir de de, de un juego, de una disciplina deportiva, ¿no? Bueno, como institución en eso somos claros tenemos los objetivos claros hacia dónde queremos ir cuál es nuestro norte y desde ese lugar, por supuesto, a trabajarlo hacia el interior de la institución pero también hacia la comunidad
0: Y hay también un, una ley hablando de, también de cómo se ha trabajado este tema en el ámbito de la Cámara de Diputados una ley que crea un programa para la igualdad de géneros en ámbitos deportivos esto fue sancionado el año pasado, ¿no?
1: Así es, la ley 10.899 es una ley que es de mi autoría eh, que se sancionó, tuvo sanción definitiva en junio del año pasado. Y hemos venido conversando con la ministra de Desarrollo Social, con Marisa Paira, con el secretario de Deporte, la necesidad, la importancia y la urgencia que tenemos en poder, en poder llevar adelante la reglamentación de la ley. Porque esta ley en particular, si bien crea un programa dentro de la Secretaría de Deportes de la provincia de Entre Ríos, trabaja fuertemente no solamente la visibilización, de la equidad de género en estos ámbitos como lo, lo mencionábamos que es uno de los ámbitos por ahí donde más eh, se, se suele encontrar con este tipo de conductas eh, un poco patriarcales de alguna forma bueno, hay una necesidad de reglamentar esta esta ley no solamente por el incentivo económico que prevé de acompañamiento a las disciplinas femeninas y sobre todo a, la, a los clubes donde, donde apunta el trabajo de la paridad de género en las dirigencias sino que también es una cuestión de visibilizar, ¿no? La importancia de, de, del deporte pensado sin el estereotipo de género, ¿no? El deporte eh, poniendo el énfasis o el objeto en la persona y no en el género. Y muchas veces en el ámbito deportivo vemos que hay una cuestión de privilegio respecto de los deportes que practica el género masculino y por ahí no el género femenino. Bueno, nosotros queremos en realidad romper con esa idea de los géneros, del estereotipo y hablamos siempre de en este caso como bien mencionaba, el fútbol es un deporte eh, fuertemente eh, visibilizado eh, por parte de los varones, ¿no? Las mujeres recién están irrumpiendo y, y, y trabajándolo eh, desde ese lugar. Pero, por ejemplo, nos, nos pasa al revés en el hockey sobre césped, que es un deporte claro. que... Estereotip, eh, que el estereotipo femenino es un, eh, está catalogado como un deporte femenino, ¿no? Uh-huh. Y nuestros chicos, los varones que juegan al hockey sobre césped, tienen que convivir. Diariamente con comentarios como que es un deporte de mujer, que no tiene. Entonces, ¿cómo giramos la mirada y pensamos no solamente en el lugar de la mujer, sino cómo pensamos también entre los varones, ¿no? ¿Cómo se convive esto del estereotipo de género?
0: El patín artístico, por ejemplo. El patín
1: artístico también. Entonces. ¿Cómo vamos rompiendo con el estereotipo de género en los deportes? Y pensar que el deporte puede ser para todos igual, claro. tanto para las mujeres como para los varones. Claro. Y esta ley apunta fuertemente a trabajar el deporte sin estereotipo de género, en igualdad y en equidad. Y bueno, creemos que la provincia de Entre Ríos dio un paso muy importante al sancionarse esta ley dentro del paraguas, obviamente, de la paridad integral pero bueno, estamos también trabajando ahí con con el Ejecutivo para que podamos reglamentarlo a corto corto plazo
0: Muy bien, antes de despedirnos una pregunta sobre la sesión de esta semana, queríamos saber si hay ya previsto algún tema para tratar mañana a la tarde cuando se va a realizar la sesión ordinaria
1: Ingresan, en realidad ingresan varios proyectos con dictámenes que hemos trabajado en, en salud y que hemos trabajado esta semana en legislación general que están vinculadas sobre todo a uno de los temas que no hemos comprometido fuertemente desde legislación general este año, que es el tema de las eh, declaraciones de reserva natural, la mayoría es de uso múltiple de la provincia de Entre Ríos, entre la reserva de Chavillú con dictamen y entre otros dominios también unos para la Universidad Nacional de Entre Ríos, para la construcción de lo que es la residencia, es decir, el dominio, el traslado del dominio de provincia a la universidad y también eh, es una donación también, en realidad aceptación de donación que hace la provincia del municipio de Gualeguaychú para una de las escuelas de, de Gualeguaychú eh, eso van a ser eh, sobre todo los expedientes que ingresan con dictámenes eh, no sabemos si alguno de ellos va a tener tratamiento sobre tabla, seguramente es algo que vamos a trabajar mañana en el bloque y seguramente en labor parlamentaria luego las autoridades porque generalmente ese tipo de expedientes tratamos de darle tratamiento sobre tabla para que Obtener la aprobación eh, rápida y seguramente alguno que ha quedado en orden del día, pero bueno, Extracting no tenemos hasta finalizada a las 18 horas de hoy, así que seguramente todos los proyectos que ingresen estaremos trabajándolo en bloque para también llevar el mandato a, a labor parlamentaria y poder acordar los temas a tratar en la sesión del martes a las 18 horas.
0: Muy bien, muchas gracias Karina por esta entrevista
1: no, por favor, gracias a vos Alfredo un saludo especial a toda la audiencia de Radio Diputados
0: hasta luego, hablábamos con la diputada Karina Ramos, aquí en Radio Diputados
1: Las voces de los protagonistas en Radio Diputados